0: 在几年前，咱们曾经说过电视剧《征服》中的主角刘华强的原型张宝林。这个刘华强呢，是孙红雷塑造的一个非常成功的角色了。甚至在近几年，刘华强买瓜的情节又突然火了一次，并且热度至今不减。借助这股热度呢，有很多人再次回味了一遍当年的《征服》。都说温故而知新，再次回味这部经典的电视剧，很多人就发现了一个新的细节。在这个电视剧里啊，有一个只见其名却不见其人的神秘角色，这个人叫做丁贵儿。丁贵儿这名字在电视剧里出现了两三次，但是从来没有露过脸。其实，《征服》这个电视剧啊，它的纪实程度是比较高的。当年张宝林都干了什么事儿，在这部剧里基本都给还原出来了。另外这件事儿呢，虽然说在剧里说是发生在杭州，实际上我们知道杭州说的就是河北石家庄。剧中的很多地名乃至商店、饭店的名字都能看出来。除了地点，剧中的大多数角色也都有着自己的原型，比如刘华强，他原型就是张宝林，那个吴天。原型是丁旭，丰彪原型是孙大红，陆金良原型是金宝，但是纵观这整部电视剧，唯一的一个使用了真实姓名的人就是丁贵儿了，以至于当年这电视剧刚播出的时候啊，很多石家庄人都认为这是一个彩蛋，因为在当年的石家庄，丁贵儿的名气确实是非常大的。在剧中有这样一个情节，何老六对刘华强说：“他是丁棍儿的人，你惹得起吗？”刘华强听了之后呢，回了一句：“你让他把丁棍儿叫过来试试。”从这番对话呀，不难看出来，丁棍儿当时的名气是要盖过刘华强的，大家也都认为刘华强应该是惹不起丁棍。儿。在之后的剧情中。虽然刘华强发出了这样的叫嚣，但他确实也没有去招惹丁棍，儿，这就让很多人觉得刘华强可能真的怕丁棍。儿。那这丁棍儿他到底是一个什么样的人物呢？他是一个黑道大哥吗？其实啊，他根本就算不上是什么大哥。有人说过，如果当年在石家庄有一个黑道人物排行榜。丁棍肯定连前三十名都进不去，因为他没什么势力。可既然如此，那他这样一个看起来好像是平平常常的人，为什么名气会如此之大呢？很大程度上是因为这丁棍啊，他是一个亡命之徒。都说软的怕硬的，硬的怕不要命的，他就是那不要命的。他属于那种活一天算一天，整天拎着枪。裤腰里别着俩手雷，跟鬼一样到处乱窜。不论是谁，不论对方的势力有多大，只要是不合心意的，这手雷往桌上一摔就是干。这种人，你说怕不怕？那肯定怕呀、啊。在丁贵这一生当中，有三起影响非常大的恶劣案件。这三起案件呢，也把丁贵这罪恶的一生划分成了三个阶段。那今天咱们就以这三起案件作为主轴，把丁贵这罪恶的一生串联起来。1993年7月8号，在石家庄西北部的赵陵铺附近发生了一场枪战，当然说是枪战，实际上就是一场单方面的屠杀。而且在屠杀完之后，还发现自己杀错了人了。那天傍晚六点多，一辆白色的小型客车载着十几名乘客，正在石家庄周边兜风游玩。在赵陵铺附近，车子开进了一个加油站里加油。当他们从加油站加完油出来以后啊，却突然被另一辆小客车给拦住了。紧接着，那一辆小客车上。就冲下了好几个年轻男子，只见他们全都手持猎枪，气势汹汹地冲了过来。当来到白色小客车跟前，他们突然端起猎枪，开始疯狂地射击。在白色小客车的前排坐着一个中年男子，在第一声枪响之后，他本能地想低头躲避，但子弹的速度实在是太快，他反应不及，被当场击毙。霎时间，白色小客车上乱作一团，尖叫声此起彼伏。有人想冲下车逃出去，但是刚刚起身就被打过来的子弹击中，倒在血泊中，并且很快又有两个人被陆续击中，躺在座位上嗷嗷直叫。此时，几名歹徒已经冲上了这个白色小客车，举枪又要射击。坐在小客车副驾驶的。是一个年轻小伙，他是那个中年男子的外甥。见到歹徒冲进来，他一把抱住了其中一名歹徒的双腿。这名歹徒挣扎了一下，没有挣开，恶狠狠地说：“老子数到三，不放手就打死你！”没想到那个小伙子也很硬，他就是不放，结果被一枪击中了大腿。幸好在一开始枪声刚响起来的时候。旁边加油站的工作人员就立刻报了警。这群歹徒在白色小客车上闹了没两分钟，附近的警力就迅速赶到了。听到警笛声，歹徒立刻逃窜，但是为时已晚。最终，这伙歹徒总共14个人，有9个被警方当场抓获，剩下5个逃走了。这场惨案造成了一人死亡，三人重伤。两人轻伤，他们全都是白色小客车上的乘客。此时，这白色小客车上的乘客们完全都懵了，心想自己明明什么都没干，就只是在开车兜风，为什么会被袭击呢？后来，通过对那些歹徒讯问，才知道，原来他们是打错人了。这本来应该是一场帮派之间的枪战械斗。他们本来是要打另一帮人，但是呢，认错人了，因为另一帮人也经常开一辆白色小客车，他们就误以为此白色小客车是彼白色小客车。这次失败的行动总指挥就是丁棍，儿，这是他第一次带头行动，他也是当时成功逃走的歹徒之一。通过这起恶性案件，警方也第一次。听到了“丁贵这个名字，这丁贵到底是何许人也呢？通过调查，警方得知了丁贵早年间的故事。丁贵祖籍在河北秦皇岛昌黎县虹桥镇，成长是在石家庄。他的出身呢，其实是相当不错的。他父亲曾经是机械厂的党委书记，母亲是食品厂的副厂长。属于是干部家庭，他是一九六八年生人，上面有俩哥哥，下面有一个弟弟，家里一共是四个儿子。其实丁贵呢，他也不姓丁，他的原名叫李建启。至于说为什么叫丁贵现在呢已经不得而知了。另外，他那个弟弟叫做李建峰，后来也和丁贵一样走上了犯罪之路。后来，在丁贵被打死之后没多久，也在南昌落网了。不过呢，他们的两个哥哥都是正经人，也都比较老实。这个丁贵呢，他的早年经历啊，和张宝林非常不一样。之前咱们也说过，张宝林他和弟弟张宝一在很小的时候就失去了父母，小哥俩为了生存吃了很多苦，这也就造就了张宝林的狠毒的性格。可以说呢，是早年间的痛苦经历，再加上当时他糟糕的生活环境，导致张宝林最终变成了一个黑道头子。但是咱们反观丁贵儿，家庭条件相当不错，没吃过什么苦，关键他年少时期呢，其实也不算坏，顶多就是学习成绩差，有点调皮。后来呢，他去陆泉当兵，去了一个什么坦克兵团。再后来呢？复员之后被分到了纸箱厂做工人，这工作在当时已经相当不错了。但是丁贵呢，他志不在此，可能也是因为家庭条件好，他的眼光比较高。当时正赶上经商的热潮，他就想辞掉工作去下海经商做生意。父母一听，那自然是强烈反对，但是反对也没用啊，最终还是拗不过他。所以后来呢，就给他出了一个折中的主意，让他去跑出租车，跟他说跑出租啊，跟做生意差不多。可是后来跑了没几个月，他就受不了了，感觉还是想去做生意。当时很多人都去东南沿海地区发展，丁贵也想去，于是呢，他就偷偷的卖掉汽车，拿着钱做生意去了。当时他和朋友一块开了一个摩托车配件商店。但是很快就陷入了经营困难，他和朋友都没有任何的从商经验，都很天真，没过多久，这摊生意就坚持不下去了。没办法，他只能灰溜溜的又回到了石家庄，寻找新的门路。在那段时间呢，丁贵儿开始变得游手好闲。其实他一开始啊，确实是想寻找新的商业机会，但是随着他赋闲的时间越来越长。慢慢的就结交了一些不三不四的朋友，也正是交友不慎，成为了他走向歧途的开端。总的来说啊，丁贵这人他的性格上其实还是相对比较懒。那丁贵在后来付钱的过程中呢，也确实是被一些小混混给忽悠。让他去跟着一个叫做“虾米黄”的小头目，说跟着虾米黄能赚大钱。但实际上，他们这个所谓的赚大钱，就是去一些娱乐场所给人家看场子。这看场子之前，在说那个张宝林的事儿的时候，咱们也介绍过，名义上是保安，实际上呢就是涉黑的打手，威逼利诱、收保护费、做这些事情，强行的去保护人家，找人要钱。丁贵这人呢，他本来就比较爱闹，上学的时候啊，经常就调皮捣蛋、打架，所以干这些事啊，他反倒是感觉还挺有意思。可是没过多久， 1 9 8 8年，丁贵就在一次盗窃过程中被抓获，被判了两年。后来两年一过，好不容易出狱了，但是刚过一年，又因为私藏枪支弹药被抓了。这接连两次入狱，反倒成了丁贵吹嘘的资本。尤其在第二次出狱之后，他的老大虾米黄被警方抓获，他们这小组织没有了老大了，那就群龙无首，几乎是崩溃了。恰在此时呢，丁贵就抓住机会，开始拉拢这些曾经的成员们。就这样，丁贵在某种程度上呢，算是继承了虾米黄的地位，也成了一个小头目了。但是他这小头目啊，实际上没当多久，为什么呢？因为后来没过多长时间，他就犯下了那起失败的误杀事件，逃跑了。其实一开始呢，丁贵啊，他是想继续去干虾米黄留下的这一摊哎，给人看场子收保护费。但是因为虾米黄他已经进去了被打掉了，墙倒众人推啊，所以说他们这些残部呢，就经常被人欺负。这让丁贵非常恼火，那这该怎么办呢？他就想杀鸡儆猴。当时有一个叫张德利的，也是一个小头目，他的手底下有一个小弟，在不久之前和丁贵的弟弟李建峰发生了冲突，所以丁贵就想从这个张德利下手。要说那场冲突呢，其实就是一件很小的事情。说有一次在歌厅唱歌的时候啊，张德利手下的这位小弟和李剑峰抢话筒，李剑峰感觉没面子，就把人家给捅了。所以这事儿呢，其实一开始啊，本来就是李剑峰理亏。后来张德利为了给小弟报仇，就把丁贵的一个小弟给打残了。所以现在呢，丁贵要去报复。于是他们就去张德利经常活动的赵灵铺一带守株待兔，后来在加油站附近，误以为那辆无辜的白色小客车是张德利的车，所以下车就是一顿扫射，酿成了那起惨案。其实有关这起误杀事件啊，还有很多不同的版本，有的版本说是丁贵带人，和另一群人在马路上枪战，子弹不长眼。误杀了一名无辜群众，还有的版本呢说是在丁贵儿追击的过程中，一个无辜群众挡路了，所以丁贵儿就把他给打死了。但不论这版本如何变化，其实都是为了体现丁贵儿这人是比较狠毒的。这起案件虽然是误杀，但是呢，造成了一死五伤，案件性质是极为恶劣的，公安机关高度重视。立刻就封锁了全市各大路口。丁贵在案发之后呢，也意识到了这事情的严重，于是当天晚上就带上女友小倩走小路逃跑了。一开始他们去了保定，之后又北上去了老家秦皇岛。但是到了秦皇岛之后啊，他忽然想到警方有可能会来老家抓他，于是再次逃窜，最终他跑到了海南岛。但是在海南岛这日子不好过，他是逃窜来的，他不敢去打工，他呢也不愿意去打工，所以没过多久，他身上的一点钱就花完了，实在是没钱了，他就想了一个办法，这个办法挺混蛋的，他让自己的女朋友去歌舞厅上班，那小倩也没办法，只能是去了。要说丁贵啊，对女友确实也是挺狠心，让人家去歌舞厅上班。在那种地方上班，这肯定得受委屈、啊。后来根据小倩的回忆啊，她说在歌舞厅上班一个月能挣八百块钱，这个数字在当时其实不算低，但是根本就不金花，因为丁棍本来他就大手大脚，他根本也不愿意委屈自己，所以当时一个月八百块对他俩来说啊那是相当紧张的，而这八百块钱的代价呢，就是女友小倩。经常会被欺负。一开始有人调戏女友，丁贵在知道以后呢，会冲过去和对方理论，甚至想打架。但是，就算他丁贵在石家庄再狠再厉害，他现在毕竟在海南啊，在人家的地盘上，啊，没有人认识他，没有人怕他，所以迎接他的往往就是一顿拳打脚踢。据说有一次。丁贵被逼得跪在地上，被强迫搜身，但是他一句话也不敢说，那是相当的怂。更加糟糕的是，在海南期间，丁贵还染上了毒瘾，这让他们的经济状况更加糟糕了。女友的工资那是完全不够用了。如果说以前还能勉强度日，现在直接度不了日了。在山穷水尽之际。他们想到了自己在石家庄留下的人脉关系，丁贵多次给石家庄的一些娱乐场所老板打电话，以厂子安全作为要挟，对他们实施敲诈勒索。如果有些老板不信邪，他就利用自己的人脉去对方的厂子里面搞破坏，拿到钱之后再分成。在海南逃亡的两年时间里，没有人知道。他到底敲诈了多少个老板？仅仅在公安机关登记在案的老板就有十几位。可丁贵的开销实在是太大了，花天酒地又染上了毒瘾，他一个月就能花掉上万块，上万块啊！那可是九十年代啊。所以说后来呢，在海南逃亡了两年之后，他实在是过不下去了，只能在1995年。又偷偷的逃回了石家庄。在海南的两年时间，让丁贵的性格产生了极大的变化。确切说呢，其实是吸毒让他产生了极大的改变。对毒品的依赖无时无刻都在刺激他，毒瘾难以控制，导致他为了筹措毒资。什么事情都敢做，而且他本来就已经身负命案，所以他根本就不怕死。也正是从这个阶段开始，他从之前的小混混、小头目，逐渐转变身份，变成了一个不要命的亡命之徒。只要是能搞的钱，让他挥霍，让他吸毒就行，能活一天是一天。之前咱说，在丁贵的一生当中。有三起影响非常大的恶劣案件，第一起是刚才说的那起误杀枪战，第二起就发生在从海南回来之后。为了获得更多的钱财供他吸毒和挥霍，他打起了曾经的雇主的主意。第一个目标是一家房地产公司的老板马某。1995年4月2号晚上，马某正在歌舞厅跳舞。丁贵带着枪，一声不响的就走到了马某身边。马某其实看见他了，但是没有多想。可是没想到啊，丁贵直接掏出枪来，二话不说，对着马某的腿就开了一枪。随着“砰”的一声枪响，马某当即倒地。这一枪下来，马某立刻就明白了丁贵的意思，赶紧掏出身上的七千块现金和手表等等财物。并表示之后会拿出更多钱来。丁贵心满意足地收起钱财，正要扬长而去，但就在这个时候，附近有一位巡逻的民警听到枪声，立刻冲进舞厅查看情况。丁贵看到警察进来，不但没有逃走，他反而做出了一个让所有人都感到震惊的举动，他竟然把枪口对准了警察，接着。砰的一枪射了出去。丁贵当然不敢直接杀警察了，他瞄准的是警察的大腿，但是这一枪打歪了，击中了这位民警的裆部，据说伤到了睾丸，但万幸的是没有失去生育能力。但也就是这一枪，让丁贵在石家庄彻底出名了。当时在舞厅里，目击者至少有三四十个。这件事当天晚上就传开了。好家伙，敢打警察，太愣了，太疯狂了。虽然当时在石家庄黑恶势力有很多，但是敢向警察开枪的从来没有过，他是头一个。第二天，《燕赵晚报》也在头版头条刊登了这场事件，丁贵由此被全城通缉。袭击警察。这仅仅是丁贵迈入疯狂的第一步，从那以后，他的行为开始变得愈发疯狂。反正已经出名了，他干脆直接跑到那些大老板的办公室里，明目张胆的抢钱。他那种不要命的状态啊，在这个时期展现的淋漓尽致。每一次，他都在这腰上挂上两个手雷，再揣上一把枪。就敞开着环儿，让大家看着这些装备，这样大摇大摆地走进那些大老板的办公室里。进去以后呢，他阴着脸也不说话，直接掏出手雷，啪的一声拍在桌子上。如果对方没反应，他就把手雷抓在手里，啪啪啪的往桌子上猛砸。只要是不给钱，就这样一直砸，一直拍，全程一句话都不说。那些大老板们直接看傻了，手雷这玩意儿这是闹着玩的吗？好家伙，这为了抢钱不要命啊！万一这手雷炸了，他自己先得玩完啊！连自己的命都不当命，被这种人缠上，除了屈服还能有什么办法呢？一点办法都没有。所以那些大老板们都怕他，看见他就跟看见瘟神似的。后来有一位姓陈的老板对媒体说：“说丁贵最吓人的是他丝毫不给你沟通的机会。如果换做其他的歹徒，起码还会告诉你说给我十万，给我一百万。但是丁贵呢，他一句话都不说，直接摔手雷，这个最要命。了，你也不知道他到底想要多少钱，给少了还怕他报复，这太吓人了。对这样的亡命之徒。”脑袋别在裤裆里，你说不怕那是不可能的，就算是道上的大哥也不愿意跟他有任何交集。所以现在咱们再看那《征服》里面的那个情节，何老六对刘华强说：“他是丁棍的人，你惹得起吗？”这个情节虽然是虚构的，但他设计的其实非常合理，因为大家确实都怕丁棍。既然在这提到《征服》了。最近几年呢，在《征服》再次爆火之后啊，有不少人在网络上讨论，说刘华强到底他怕不怕丁棍。儿？很多人煞有介事的分析，但实际上呢，这个问题啊没有问的必要，因为这两个人他们不可能有交集。为什么呢？咱们从时间上来看一看。丁棍儿活跃的时间是93年到96年。并且期间呢，有两三年的时间，他一直在外面逃窜。而刘华强的原型张宝林，那段时间里还在游戏厅里面给人家看场子呢。他刚刚在道上有一点起色，刚刚开始利用手上的资源开货运站赚钱，还没有成气候。张宝林最终大开杀戒，是在1999年他弟弟被孙大红砍成重伤之后。但那个时候，丁贵都已经死了好几年了，所以自然也就谈不上刘华强怕不怕丁贵了。不过，在9596年左右，在那个时期，确实是丁贵最为疯狂的时期。那个时期的石家庄，可以说丁贵这名字应该是无人不知的。他用那种不要命的方式，不知犯下了多少起案件。每坐上一起案子。就跑到广东去避风头，在那边花天酒地的挥霍，挥霍完了再回到石家庄继续抢劫作案。在这种背景下，咱们之前提到的第三起影响重大的恶劣案件就发生了。一九九六年五月二十四日下午四点二十。丁贵闯进了石家庄新华区的三友货运公司，直奔公司的财务室。当时在财务室里面有三个工作人员，还有一对母女正在办理结账手续。丁贵二话不说，丢下了一个黑色的包，然后举起枪，掏出一颗手雷，示意工作人员把钱往里装满。这其中有一名工作人员，那是相当的称职。他大喝一声：“我们没有钱！”结果话音刚落，只听“砰砰”两枪，这名工作人员的大腿上就被打出了两个血窟窿。其他人立马就慌了，赶紧打开保险柜，把钱装进了那个黑色的包里，一共装了11万多。旁边那对母女身上也带了2万块钱，本来呢人家是来结账用的，结果也被丁贵给抢走了。在拿到钱之后，丁贵儿还没走，还非常嚣张地报出了自己的名字，大喊说：“我就是丁贵儿。”之后拿起包，扬长而去。当时是1996年啊，正赶上第二次严打，很多犯罪分子都比较收敛，但丁贵儿呢，却在这个时候犯下了如此重大的案件，所以当时这个事儿呢，把道上的很多人又给惊了一下子。好家伙，这人这严打还回来，回来以后呢，还办这么大的事儿，还自报家门，这厉害呀、啊！说到这儿啊，其实不难发现，从某种程度上来说，丁贵和刘华强的原型张宝林是很像的。在没杀人之前，都是默默无闻的小混混，都没有什么势力，也没有什么名气，而且他们后来。之所以能够出名，能够称霸一时，也都是因为他们有一股狠劲儿，有一股狂劲儿，为达目的能够不择手段。比如张宝林为了给弟弟报仇，他要杀死自己所有的仇人，因为他不知道到底是谁打伤了自己的弟弟，所以他宁可错杀一万，也不能放过一个。丁贵呢，他也类似，他就是一个纯粹的亡命之徒。不合心意了，就是干，一点道理都不讲，非常愣。但是虽然说他们俩共同点很多，可是他们也有一个非常重要的不同点：张宝林有牵挂，而丁贵是没有牵挂的。张宝林牵挂他的弟弟，这就导致他无法像丁贵那样彻底的不要命。此外，他也牵挂自己的女友李梅。最终在面对警方的围捕时，张宝林之所以选择主动投降，很大程度上就是为了防止女友受的伤害，他不想去连累女友。可以说，“牵挂”这两个字是张宝林走向彻底堕落的根本原因，同时也是他主动投降的根本原因。但我们在反观丁棍，儿，虽然他也有女朋友。虽然他的女朋友也和刘华强的李梅一样跟着丁贵四处流窜，但是呢，女朋友在他心中的地位啊，显然是没有那么高的。这从他们在海南期间的经历就可见一斑了。为什么在这儿咱们要提到他们的女朋友呢？因为后来丁贵的死和他女朋友有着紧密关联。当时丁贵在抢劫了货运站之后啊。这种如此高调的作案方式，瞬间就引起了警方的高度关注，直接导致整个石家庄所有大街小巷都是他的通缉令，男女老少全都认识他了。同时，在案发当天，警方就派出三千多名警力对全市展开全方位、无死角的布控。根据已经落网的一些丁贵的朋友供述，警方也迅速的。搜查了丁贵儿的一些藏身之处，搜出了大量的武器以及通讯录等等重要线索。而在这个节骨眼上，丁贵儿的女友小倩，她也迫于压力主动向警方自首了。小倩一自首，就交代了丁贵儿关系网络中的一些关键人物，这些人物随即就被警方控制，并且由此查到了一些极为关键的。通话记录，借由这些通话记录，警方顺藤摸瓜，最终在数千台大哥大中锁定了一个可疑号码，并由此进一步锁定了关键证人刘朝辉。而丁贵此时就藏在刘朝辉的出租屋里。1996年6月5日中午1点多。警方派出六个战斗小组，三十多名警力，全方位无死角地逼近了丁棍儿的藏匿地点。刘朝辉首先接近出租屋，用钥匙打开房门，紧接着，第一战斗小组五名特警立刻冲进屋子里。此时，丁棍儿正在沙发上看电视，听到响声，他立刻就意识到了不对劲，抓起一颗手雷，拉开引信，要和警方同归于尽。而与此同时，一名特警也立刻扣动了扳机，并且马上随之卧倒。紧接着，只听“轰”的一声响，手雷爆炸了，一时间弹片横飞，硝烟四起。不过，还没等尘埃落定，几名特警再次冲进屋内。此时，丁贵还没有断气，还在挣扎着想摸索第二颗手雷，但他已经受伤了，他太慢了。一名特警立刻扣动扳机，随着一声枪响，丁棍儿被当场击毙。随着丁棍儿被击毙，他的故事也就此画上句号了。都说雁过留声，人过留名。有人名留青史，有人遗臭万年。在那个混乱的年代，土匪横行，群魔乱舞。如果没有这些勇敢的战士和那些善良老百姓们不断的努力，和勇敢的前行，恐怕也很难盼到如今的岁月静好。我是大碗，本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的非营利性目的，节目素材来自相关新闻、书籍和文章。如果认为侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时处理。关注我们的微信公众号“大碗说故事”。获取我们的联系方式、听众交流群的加入方式以及相关的节目资讯。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。